0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute rede ich über zähneknirschende Planänderungen, Zukunftspläne und Datteln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich weiß, eigentlich wollt ihr jetzt hier Aljoscha und Gordon vom YouTube-Kanal Vegan ist ungesund hören. Das würde ich am liebsten auch. Aber leider ist was dazwischen gekommen, denn äh, Gordons goldene Aura scheint leider die Schaltkreise meines Rechners durcheinander gebracht zu haben, sodass ich das Interview mit den beiden leider in Berlin wiederholen muss und heute hier nicht senden kann. Das tut mir sehr leid, vor allem für euch, weil ich weiß, dass ihr dieser Folge sehr entgegengefiebert habt. Eigentlich wollte ich die Gelegenheit nur nutzen, um die beiden noch mal zu sehen. <lacht> äh, nein, aber ganz ehrlich, im Ernst, technische Kinderkrankheiten gehören leider manchmal dazu und dieser Podcast ist da keine Ausnahme, ist auch noch recht jung und da passieren mir auch noch Fehler. Selbst mir passieren noch Fehler. Aber ich äh, verspreche euch, ich werde mich das nächste Mal extra ins Zeug legen, um euch dann im November noch ein veganeres und noch ungesünderes Interview mit den beiden zu liefern. Aber das heißt natürlich nicht, dass die heutige Folge langweilig wird. Im Gegenteil. Heute spreche ich nämlich mit niemand Geringerem als Hendrik Schelkes, dem Chef der Veggie World, der grauen Eminenz hinter den Kulissen über Vergangenheit und Zukunft der Veggie World. Und ich starte heute eine kleine Vorstellungsserie über vegane Startups, die sehr spannende und meistens vor allem sehr leckere Konzepte haben. Bleibt also gerne bis zum Ende dran. Es lohnt sich, wie immer, sehr. Ja, ich bin immer noch auf der Veggie World. Immer noch. <lacht> ähm, und es gibt so viel zu sehen und das verdanken wir natürlich vor allem dir, Hendrik Schelkes. Du bist... Der Leiter der Veggie World und genauer gesagt von Welfers, richtig? Genau. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen und was die Veggie World eigentlich genau ist. Mhm.
1: Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Hendrik Schelkes. Wir haben die Firma Welfers 2014 gegründet. Wir haben von dem Gründer der Veranstaltung, dem Herrn Fuhrberg, die Veranstaltung übernommen und dann weitergeführt, führen sie immer noch weiter. Und haben sie, ja, vergrößert ein ganz kleines bisschen. <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Als wir sie übernommen haben, gab es eben zwei Veranstaltungen, zwei Veggie Worlds in Düsseldorf und in Wiesbaden. Und inzwischen sind es äh, 17 dieses Jahr in acht Ländern. Ähm, ja, es macht einen Riesenspaß. Ähm, ich habe ein fantastisches Team an äh, meiner Seite, ohne die das natürlich gar nicht funktionieren würde. Und... Äh, die Veggie-World, ja, was ist denn die Veggie-World? Also das Allerwichtigste finde ich eigentlich immer, dass wir sagen, dass wir niemanden überreden wollen, sondern dass wir überzeugen wollen. Klingt abgedroschen, aber so genau so machen wir es. Ähm, natürlich stehen wir auch persönlich äh, sehr hinter der Sache, sehen es aber auch als einfach als äh, Geschäft, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da äh, wir haben die Möglichkeit, mit so einem tollen Thema Menschen glücklich zu machen und trotzdem auch irgendwie davon leben zu können. Das ist, äh, das ist uns natürlich auch wichtig. Ähm, ja und mit 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 ProVeg als als inhaltlichen Partner an unserer Seite versuchen wir das das Thema einfach in die Welt zu bringen wir versuchen das ähm, bekannter zu machen wir sind sehr froh dass wir über 30 Prozent äh, in Anführungszeichen Fleischfresser auf den Messen haben weil das sind ja genau die die wir im Endeffekt erreichen wollen und äh, überzeugen wollen dass es äh, mehr gibt als äh, Fleisch und dass es andere Wege gibt, seine Backwaren zu gestalten, ohne Eier reinzutun und so weiter und so fort, ähm, das liegt uns sehr am Herzen und ich denke, durch die Messe erreichen wir einfach äh, ein ganz breites Publikum, die sonst das ganze Thema überhaupt nicht mit, mitkriegen würden. Äh, gestern gab es eine schöne Szene, da äh, kam eine Gruppe von drei Frauen und ein Mann, der guckte ganz griescremig rein <lacht> und ähm, ich bin sofort zu ihm hin, ich sag, was ist los und ich sage, naja, ich muss halt hier mit, Frauen wollen das. Und eine Stunde später traf ich ihn lächelnd und ich habe ihn nochmal gefragt. Und dann sagt er, ja, es ist echt, echt eine coole Sache, sehr spannend. Und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Die Leute sollen herkommen und sollen sehen, es geht auch anders. Und es ist auch lecker, es ist nicht öko, es ist nicht langweilig, es ist nicht teuer, ganz wichtig. Es muss nicht teurer sein als die normale, in Anführungszeichen, Ernährung ja, das sind so die, die Dinge, die wir mit der Veggie World erreichen wollen und ich denke auch erreichen. Ja,
0: also ich finde auch, das ist ja der große Mehrwert der Veggie World, dass eben alle willkommen sind ja. und dass man eben alle so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, hey, ihr seid alle herzlich eingeladen. Das ist ja letztendlich auch das Ziel des Podcasts, dass man Absolute. eben irgendwie jeden mit einlädt. Und nein, das muss ich nicht sagen, das sage ich aus Überzeugung. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also das, das finde ich auch echt toll und deswegen ist die Stimmung finde ich auch hier wirklich ähm, total schön. Aber ähm, wie kam das eigentlich, dass, dass du das gestartet hast? Ich sag mal, wo kommst du eigentlich so her, mhm. Lebenslauftechnisch, dass du plötzlich gesagt hast, hey, ich glaube, ich möchte eine welche Messe
1: machen? <lacht> ja, da habe ich tatsächlich vorher zugegebenermaßen nie dran gedacht. Also ich habe nach dem Studium habe ich ab seit 2003, habe ich angefangen im Messewesen zu arbeiten. Ich war bei der Messe Düsseldorf und bei einem britischen Veranstalter. Und ähm, habe mich immer mit Messen beschäftigt in verschiedensten Formen und Farben, ähm, aber noch nie mit dem Thema Veganismus. Vegetarismus war für mich zugegebenermaßen nie ein Thema. Und dann, ich kannte halt den Menschen, der die Veggie World erfunden und aufgebaut hat, aus dem Messewesen kannte ich ihn. Und ähm, wusste dann, dass er, ja, er ist schon äh, ein bisschen über 60 und wollte kürzer treten. Und äh, dann ergab sich eben die Chance, diese Messe zu übernehmen. Und da das ein Trendthema ist, habe ich es erstmal rein wirtschaftlich gesehen zugegebenermaßen und habe gesagt, ja, da kann man ein Geschäft draus machen. Und äh, unser erster Businessplan äh, sah vor, dass wir alle zwei Jahre eine zusätzliche Veranstaltung machen. <lacht> Hat nicht geklappt. <lacht> Hat nicht geklappt, genau. Das äh, ist ein bisschen schief gegangen zum Glück. Ähm, aber wir haben einfach gemerkt, wir haben dann irgendwann die erste Messe im Ausland, war in, in Utrecht. In Niederlanden. Und wir sind dermaßen überrannt worden, dass wir die Türen schließen mussten. Wow. Und ähm, da merkten wir einfach, dass das eben in Deutschland super funktioniert, aber auch im Ausland. Weil wir sind ja im Markt Deutschland äh, deutlich weiter als jetzt Länder wie Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien. Ähm, das heißt, da ist noch, noch sehr viel Aufbruchsstimmung und die nehmen wir gerade voll mit. Also Frankreich zum Beispiel, das, ist, das geht so durch die Decke. Also unsere größten Messen von allen, auch die Deutschen inkludiert, äh, finde in Paris statt zweimal im Jahr mit fast 150 Ausstellern. Wow. Das ist echt irre. Ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. ein Bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, und ich habe auch bis dahin Fleisch gegessen und ähm, Eier und alles. Äh, inzwischen nicht mehr. Also kein Fleisch, keine Eier. Äh, hin und wieder ein bisschen biokäse Da komme ich noch nicht ganz von los. Aber Schritt für Schritt. Hey. Ja, ja, Schritt für Schritt. Absolut. Ähm, das, äh, da ich mich einfach... Tagtäglich mit dem Thema jetzt auseinandersetze. Ich mache mir ein Facebook an und sehe nur vegan, vegan, vegan und ich sehe wie, ähm, wie ja ich sehe viele schlechte Dinge, die passieren, wenn man es eben nicht vegan macht und das hat mich überzeugt. Das also das geht unserem ganzen Team so. Ähm, das sind nicht alles strenge Veganer. Das ist, müssen wir ja nicht lügen. Aber alle, seit sie bei uns äh, mitarbeiten, äh, bewegen sich immer mehr in die Richtung. Und das ist echt äh, ganz spannend zu sehen, muss ich sagen. Wie ist
0: also dein Eindruck, wie sich ich sag mal so, die Konsumenten, wie sich die Menschen darauf einstellen? Weil der Hype war ja jetzt ganz groß eine Zeit lang. Mhm. Ist das vielleicht so ein bisschen abgeflacht? Wie nimmst du das so wahr, wie sich die mhm. Dinge so entwickeln? Also
1: in, in, in Deutschland ist äh, die, äh, die Steigungskurve Steigungskurve,
2: Nein,
1: nennen wir so. es mal so, die ist äh, natürlich abgeflacht. Also ich äh, höre ja Aussteller, die seit 2011 dabei sind, die hier das Geld in Schubkarren rausgefahren haben am Anfang. Ähm, das ist ganz klein bisschen weniger geworden, liegt aber in meinen Augen null daran, dass, äh, dass der Trend vorbei ist, der ja gar kein Trend ist, ähm, nicht mehr. Sondern es liegt in meinen Augen daran, dass wir durch die, die Supermärkte und Biomärkte äh, eine starke Konkurrenz bekommen. Also wir sehen die, ähm, die Supermärkte und Biomärkte als eigentlich unsere Hauptkonkurrenz und... Ähm, das ist einfach viel mehr verfügbar. Das ist zum Beispiel auch so, dass in Berlin die Umsätze unserer Aussteller am geringsten sind. Ähm, liegt, äh, aber wir haben die meisten Menschen da. Das ist ganz verrückt. Er liegt aber daran zum Beispiel, dass ich in Berlin halt an jeder Ecke alles bekomme. So, das ist das, was ich auf der Veggie World sehe, nicht mehr so was ganz Besonderes. Mhm. Bei der ersten Messe 2011 mit 21 Ausstellern äh, waren, äh, war der Veranstalter abends äh, in Tagesthemen und in der Tagesschau. Also das war wie so ein Weltwunder. Und es ist halt einfach ein bisschen normaler geworden, was ja eine ganz tolle Entwicklung ist, weil das ist ja genau das, was wir wollen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Steigungsraten jetzt in Deutschland, was so Ausstellerzahlen und so weiter angeht, nicht mehr so steil ist wie vorher. Es gibt jede Woche irgendwo ein neues Startup und die kommen auch alle zur Veggie World. Das heißt, es wird nicht weniger oder so, nur es wird ein bisschen äh, weniger mehr. Ja,
0: ich sag mal, das ist natürlich auch ein bisschen das Dilemma. Ne? Man, ihr habt mehr Konkurrenz, aber man will ja irgendwo, dass es dahin geht
1: Absolut. <lacht> das das ist, heißt, das ja, äh, wenn, wenn, wenn wir es erreichen, dass alle Produkte, die wir hier sehen, äh, in fünf Jahren in Supermärkten stehen, also in den normalen Supermärkten bei Rewe und Co., äh, dann haben wir alles erreicht, was wir wollen. Ne? Ja. So. Und das ist der Unterschied zum Ausland, äh, also zum Italien, Spanien, mhm. Frankreich. Da sind wir einfach noch ein paar Jahre hinten dran. Äh, schönes Beispiel, im, im normalen Supermarkt in äh, Frankreich gibt es so zwei oder drei Milchalternativen. Äh, bei Edeka gibt es, glaube ich, 15, weiß ich nicht. Das ist ein schönes Beispiel, ähm, wie, wie so die, äh, der Stand der Entwicklung ist.
0: Wie sind eure Zukunftspläne? Was habt ihr in der ich sag mal, in der kurzfristigen Zukunft vor und in der langfristigen Zukunft? Mhm. Wenn, was du so sagen darfst. Ja, das ist alles, alles
1: kein Geheimnis. Ähm, also in Deutschland werden wir keine zusätzlichen Messen mehr machen. Da haben wir jetzt sechs Stück, das reicht. Wir wollen die Aussteller auch nicht überfordern. Besucher würden wir in jedem Kuhkauf kriegen, aber Aussteller müssen ja auch da sein, die sind ja das Salz in der Suppe. Ähm, aber wir werden in, in einigen Ländern, wo wir schon sind, noch zusätzliche Messen machen. In Holland machen wir jetzt eine Weihnachts-Veggie-World, äh, in Frankreich nehmen wir noch Marseille hinzu, in Spanien nehmen wir Madrid hinzu. Da haben wir nun auch schon Teams vor Ort, wir sind quasi strukturiert und können dann daraus leichter weiterentwickeln. Nächstes Jahr kommt definitiv Portugal noch dazu, in Lissabon Ende April und Skandinavien und Italien liegen mir noch sehr am Herzen, aber wir brauchen halt immer auch einen, einen zuverlässigen Menschen vor Ort, der mit Leidenschaft und Eifer dabei ist und uns hilft, weil wir können nicht von Deutschland in Portugal eine Messe machen, das geht einfach nicht. Die Kernorga bleibt bei uns, aber wir brauchen Leute vor Ort und deshalb sind wir zum Beispiel noch nicht in Italien, weil wir einfach noch nicht das Glück hatten, jemanden zu finden. Wobei Italien eigentlich der spannendste Markt ist, wenn man sich die Statistiken anguckt. Okay. gibt es mehr Vegetarier als in Deutschland. Wow. Ähm, deshalb ist das heiß. Ja, das ist Europa und ähm, es ist aber auch durchaus der Plan, über Europa hinauszugehen, gehen. Ähm, also wir sind in lockeren Gesprächen in Australien, in Südafrika, in USA, in äh, Hongkong und China, ähm, also das ist dann so die Mittelfristplanung sage ich mal, andererseits müssen wir es relativ schnell machen, weil sonst macht es jemand anders und ähm, also das ist schon, wir wollen weiter die Expansionsstrategie fahren aber natürlich nur wo es Sinn.
0: Ja cool. Ich äh, wünsche dir aus allen möglichen Gründen viel Erfolg und ja, auch danke euch natürlich schön. und danke äh, ja vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein darf und ja. viel Spaß jetzt erstmal auf dieser Messe.
1: Ja vielen Dank und einen ganz großen Dank auch an dich, weil ähm, ich finde du machst einen Top Job. Ähm, man also es ist, ich kriege ganz tolles Feedback. Also von Leuten, die das hören. Ähm, auch von Leuten, wo ich gar nicht dachte, dass sie das hören. Äh, die sagen, das ist, Ach, das, das, das ist voll viele Leute, ja. wo wir das überhaupt nicht denken. So, ja, geil. genau. Also ähm, Das ist wirklich sensationell. Also ganz toll, ganz großes Lob an dich. Vielen Dank dafür. Und äh, ich hoffe, dass wir das noch äh, lange zusammen weiterarbeiten können.
0: Tja, da wird der Name echt zum Programm. Irgendwann sende ich euch dann also nicht mehr nur Grüße aus Düsseldorf von der Veggie World, sondern äh, Kapstadt, Südkorea, Hongkong, wo auch immer her. <lacht> Wobei mein Südkoreanisch ist fast so schlecht wie mein Kantonesisch. Also Respekt, lieber Hendrik, vor deinen Weltherrschaftsplänen, die finde ich echt super. Erinnert mich ein bisschen an Pinky und der Brain, falls das noch jemand kennt. Aber äh, bevor ich mich jetzt in meiner Nostalgie für Zeichentrickserien der 90er verlaufe, was wir aber gerne bei Zeiten noch äh, nachholen können, gibt es jetzt äh, noch als Bonus ein Gespräch mit Dominik von einem Startup, dessen Name sich schon selbst erklärt und dessen Produkt ich ein bisschen verfallen bin, seit ich mit ihm gesprochen habe. Hört selbst viel Spaß.
2: Wir sind die Firma Dattelbär und uns geht es in erster Linie um das gesunde Naschen. Ja? Dass wir Produkte auf den Markt bringen, die einfach das gesunde Naschen fördern und weg von den industriell hergestellten äh, Süßigkeiten. Ja? Und da ist uns äh, als erstes die Dattel in den Sinn gekommen und haben begonnen mit der Dattel zu verkaufen und haben mittlerweile auch andere Dattelprodukte wie Dattelsirup, Schokodattel, die übrigens auch sehr gesund ist, weil es nur Schokolade, 100% Kakao und Dattel enthält, äh, Dattelpaste und es sind andere äh, Rohkostaufstriche und andere Sachen noch in Planung, ja.
0: Cool, das klingt sehr schön. Wie kamt ihr denn da drauf? Ich meine, kommst du von der Dattelplantage gebürtig? Nee, gar nicht. <lacht> wie, wie kamst du auf die Dattel?
2: Ich habe an sich eine Gartenbaufirma und ernähre mich selber vegan und mhm. äh, teilweise auch äh, rohköstliche Wochen oder Monate, je nachdem. Und ähm, bei dieser Ernährungsweise habe ich einfach größere Mengen an Datteln gesucht. Ja? Und bin dann durch ein Rohkostforum, das eine Freundin von mir betreibt, auf diese Sukari-Dattel gestoßen und habe die dann bestellt und äh, war eigentlich völlig überwältigt von dem Geschmack von dieser Dattel und hab dann für Freunde mitbestellt und irgendwie ist es dann ausgeartet und immer mehr geworden. Und so hat sich das Business eigentlich von selber, ist von selber ins Laufen, ins Roll gekommen. Ja. Das ist
0: super. Ich finde es vor allem super, dass du das dann einfach in die eigene Hände nimmst und da einfach was draus machst. So was mag
2: ich sehr. Ja, ich ähm, habe am Anfang noch aus dem Kofferraum rausverkauft in Wien. Ja, so. Genau, dann hat es so geheißen: Dominik der Dattel-Dealer. Irgendwann beim, das war dann beim zweiten Mal, als ich auf der Straße verkauft habe. Das war natürlich nicht ganz äh, offiziell. Ne? Das hat nur auf Facebook in der veganen Gruppe war dann ausgeschrieben. Dominik ist von 17 bis 19 Uhr, Ottobauergasse 11 in Wien. Ja. Ähm, und dann beim zweiten Termin ist dann eine, eine Dame dahergelaufen gekommen. Sagt, hey, der Dattelbär ist da, cool. Ich habe da gerade so einen großen Bart gehabt und seitdem gibt es einen Dattelbär. Ne? Ach, ja. sehr, sehr geil.
0: <lacht> Super, ja, finde ich großartig. Und ich finde es einfach auch, ja, sehr sympathisch. Ähm, und äh, wo kommen eure Datteln denn her? Ich meine, gerade äh, Nachhaltigkeit, Bio sind ja Themen, die nicht nur mir wichtig sind, sondern sehr, sehr vielen Leuten. Wo bekommt ihr die her?
2: Unsere Datteln kommen aus Saudi-Arabien. Also die, die Sorte Sukhari, das Hauptanbaugebiet der Sukhari dattel ist eben in Saudi-Arabien. Darum beziehen wir eben die Sukhari dattel auch aus saudi -Arabien. Ich wüsste nicht, ob man die woanders auch bekommt. Ähm, grundsätzlich ist die Dattel eine sehr nachhaltige Frucht, ja, weil sie im Vergleich zu einer Banane zum Beispiel, wo du jetzt... Äh, auch die Schale mitlieferst, ja, wo du eigentlich wenig Kalorien pro Volumen hast, das ist die Dattel eigentlich eine sehr nachhaltige Frucht, weil du sehr viel Kalorien in kleinem Raum bringst. Ja. Bezüglich Bio, wir sind noch nicht biozertifiziert, wir sind am Weg dorthin. Das dauert drei Jahre, um die Farm, Farmen umzustellen und das sollte nächstes Jahr dann unter Dach und Fach sein. Ähm, seid
0: ihr schon unterwegs letztes
2: Jahr im April, also 2016 April hat es gestartet, offiziell. Das ja, besser, ja. ja, inoffiziell. Etwas vorher, aber, <lacht> aber so ist es halt. Man baut immer ein bisschen auf und wenn man sieht, dass läuft, dann startet ja. man das halt.
0: Das heißt, du kennst die Bauern da auch in Saudi-Arabien? Ja, oder? wir
2: haben den Yusuf, der betreut die drei Farmen, und ja, den kenne ich.
0: Das heißt, euch ist auch wichtig, dass die fair bezahlt werden? Und
2: ja, genau, Ja, ja. Die, die werden da gut bezahlt und werden gut behandelt. Ich meine, das ist sowieso, Saudi-Arabien ist jetzt kein drittes Weltland, das ist nicht Bangladesch oder Taiwan. Also, die sind von Haus aus gut bezahlt, die Leute dort. Aber wir, wir schauen einfach drauf, dass es einfach passt, da das, das also Verhältnis mit ist den Arbeitern dort. Äh,
0: wichtig, lieber halt, man checkt da mal doppelt die. Irgendwie ja, ja, auf jeden Fall. Und das, ne? äh, das finde ich super. Ähm, habt ihr, du hast gerade schon Aufstriche erwähnt. Habt ihr irgendwelche Pläne für die Zukunft?
2: Ja, eben. Also, was wir jetzt auch schon machen, wir haben immer wieder so Vorträge, die wir in Schulen und Kindergärten halten, wenn wir eben oh. die Kinder auch. Äh, das gesunde Naschen näher bringen wollen. Ja? Dass man statt auch nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, ja? dass man statt am Maßriegel auch einfach ein Dattel essen kann. Und das es halt sehr gesund ist, da viele Nährstoffe drinnen sind. Und das nicht industriell hergestellt ist, ja? sondern einfach eine Frucht ist. Ja? Und dass äh, die Lust nach Süßem genauso gestillt ist. Plus, man hat noch den Mehrwert, dass es einfach gesund ist. Ja? Ja. Also da machen man viel in die Richtung und da wollen wir noch mehr machen. Ähm, und dann eben auch andere gesunde Produkte auf den Markt bringen. Und so wie die Schokodattel oder diese Rohkostaufstriche. Da sind zwei, drei Zutaten drinnen, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Mit Dattel natürlich. und ja, ähm, ja Wir arbeiten gerade am Mandelmus-Dattelaufstrich. Oh,
0: das klingt auch sehr verlockend. Und ich kann es wirklich nur unterschreiben. Ich habe eure Datteln ja probiert, die sind ja ein Traum. Ich bin auch Dattel Fan und ich versuche selber gerade deutlich meinen Zucker... Gehalt in der Nahrung runterzufahren. Deswegen kann ich das nur doppelt begrüßen, was ihr hier macht. Ähm, da habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, wo finde ich euch? Also habt ihr auch Läden, wo ihr seid, oder habt ihr ausschließlich einen Online-Versand?
2: Ähm, gestartet hat das alles mit dem Online-Versand. Ist auch immer noch, sagen wir, 95% unseres Geschäfts läuft über, über www.dattelbeer.at. Es werden aber immer mehr Geschäfte und Shops jetzt auch in Österreich, die beginnen, die Datteln zu vertreiben. Ja.
0: Das heißt, wenn man jetzt einen Shop hätte in Deutschland und mit euch Kontakt aufnehmen wollen würde, einfach auf DattelBAT und euch anschreiben? Genau,
2: einfach uns anschreiben und dann können wir da über Kooperationen sprechen. Cool. Wir werden auch bald, jetzt kriegen wir mit Schuldatteln ins Programm und dann kommen Achwa-Datteln und Umkubar-Datteln. Und es gibt ja hunderte Sorten von Datteln. Ja, bei uns kennt man halt leider nur zwei.
0: Ja, das finde ich geil, auch gerade was Biodiversität angeht, ist das ja. natürlich super wichtig. Ähm, Ihr habt jetzt eure coolen kleinen Boxen hier. Ich bin natürlich, als Dattelfan denke ich, habt ihr auch größere Gewinde, auch natürlich um irgendwie Verpackung ein bisschen zu sparen.
2: Ja, also wir animieren die Leute grundsätzlich dazu, größere Packungen zu kaufen. Wir verkaufen ausschließlich auf, am Webshop, ich sag zu so 99,9 die 3-Kilo-Boxen, weil wir den Leuten auch äh, bewusst machen, dass sie über, manche über einen Monat oder andere über drei, vier, fünf Monate, sowieso 3 Kilo Datteln essen. Und da die ja fast unbegrenzt haltbar sind. Also die jetzige Charge, jetzt sagen wir September 2017, die, was wir jetzt hier haben, die halten bis Dezember 2018. Ja. Und da habe ich halt nur einmal Verpackung und ja, die Tafeln halten sowieso, warum nicht größere Packung kaufen und dann statt an, anstatt immer diese kleinen Packungen zu kaufen. Also da animieren wir die Menschen auch in die Richtung, dass man ein bisschen Verpackung spart.
0: Und da wird natürlich, kommt natürlich die Frage: ähm, benutzt ihr Sind die unbehandelt oder ist da irgendein Konservierungsstoff dran? Sind die gezuckert? Nein,
2: die Datteln, äh, die wir haben, sind völlig unbehandelt. Die sind äh, also kein äh, Post-Harvest-Treatment. Also nach, nach der Ernte werden oft die Datteln geschwefelt oder gezuckert. Genau. Das ist bei unseren Datteln nicht der Fall. Die werden einfach geerntet, kommen in die Box und werden gekühlt und das war's. Das heißt, also das, das ist sind sind einfach auch nicht nur. Oder irgendwas, nee, so, nee, das, sind, das sind wirklich frisch vom Baum so. werden dann gekühlt. Und ja, wie gesagt, nicht gezuckert oder nicht geschwefelt, einfach nur reine Dattel, 100% Dattel. Das schmeckt mir auch. Und das schmeckt man auch, ja. Ah,
0: okay, wenn ich jetzt schon mehrere Interviews in einer Folge habe, muss ich mir bei Gelegenheit mal eine neue Musik zulegen, dass ihr nicht immer denselben Jingle hört. Das wird ja bei Zeiten irgendwie auch langweilig. Ich werde das also bald mal verbessern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Gedanken habt, ich hoffe natürlich immer, dass ihr Gedanken habt, aber ihr, ihr wisst schon. Dann äh, schreibt gerne, wie üblich, an podcast.vegieWorld.de. Ich freue mich drüber, wie immer. Und ich hoffe, ihr schaut auch mal in den Links nach, die wir wie üblich in den Show Notes verlinkt haben. Die Infos zur Veggie World, zu den verschiedenen Veggie Worlds und natürlich spannende Beiträge gibt's wie üblich auf veggieworld.de. Und den Dattelbeeren und seine wunderbaren Früchte findet ihr auf Dattelbeer.at. Das haben wir natürlich auch verlinkt. Ich freue mich schon sehr auf nächsten Montag, da geht es nämlich auch mit meiner Startup-Serie weiter und einem nächsten, wie üblich spannenden Interview von der Veggie World Düsseldorf. Ich habe wirklich so viele Interviews gemacht, Leute, ich habe so viel Material, es wird sehr schön. Und äh, ja, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und ciao, ciao.